0: Hola, mentes inquietas. Hoy traigo un vídeo muy especial. Seguro que como diseñador o diseñadora alguna vez has pensado en patentar algo, ¿verdad? El pasado 11 de febrero fue el Día de la Mujer en la Ciencia. Y para aportar nuestro granito de arena desde colas de ideas en la visibilidad del trabajo de las mujeres, hoy te voy a contar cuál fue la primera patente otorgada a una mujer. ¿Adivinas qué invención patentó? ¿Cuál fue la primera invención, el primer diseño...? producto, invento, que se ha patentado por una mujer? Déjamelo antes de ver el vídeo en los comentarios, a ver si aciertas. Además, no solo voy a hablarte de esta patente, sino también de cómo funcionaban las patentes en aquella época y cómo surgieron y se empezaron a permitir a las mujeres que patentaran. Así que, si te interesa el tema, quédate hasta el final del vídeo. Bienvenidos todos al canal de diseño industrial de YouTube, desde Suecia y España. ¿Me acompañas? Proyectos, recursos, tutoriales y mucho más. ¡Ey, espera! ¿Que no te he dicho cómo se llama el nombre del canal? Con las ideas, suscríbete. El limpia parabrisas, el ebook o el lavavajillas son inventos tan invisibles como las mujeres que los han inventado. Apenas se sabe el número de patente, dónde nacieron y cuándo murieron. Antes de comenzar a hablar sobre la protagonista de este vídeo, me gustaría contaros un poco sobre el contexto histórico que las mujeres de esa época vivieron y las enormes dificultades que tuvieron que superar. No solo dificultades a nivel de estudiar o de inventar, ya que su vida estaba condicionada por tener que dedicarse siempre pues, a las labores domésticas y familiares sino también toda esa series de obstáculos que cualquier mujer tenía a la hora de registrar su nombre para cualquier tipo de propiedad. Antes del siglo XIX, la mayoría de las mujeres no estaban autorizadas para tener posesiones, ya fueran casas, tierras o patentes de inventos. Todas esas pertenencias tenían que estar al nombre de un varón, de un hombre, que normalmente solía ser un familiar. Fue en 1790 cuando el gobierno federal de los Estados Unidos aprobó una nueva ley de patentes. En ella, cualquier persona que no fuera esclavo... Sí, 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 que la esclavitud todavía estaba vigente por aquella época. Y a los esclavos no se les consideraba ni siquiera personas, eran objetos que se podían poseer. Pues eso, cualquier persona que no fuera esclavo podía registrar una patente. Y ahora os cuento cuál fue la primera patente registrada por una mujer... Pues fue nada más y nada menos que un sistema de fabricación de sombreros. ¿Y quién fue esta mujer? Pues fue Mary Dixon Kiss. Y lo hizo en 1809, ¿Qué quiere decir, pues 19 años después de que se aprobara esta ley. Luego os hablaré de ella. Pero ahora os quiero hablar un poco sobre Europa, porque hemos estado hablando de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuándo se establecieron nuevas leyes en Europa. El punto de inflexión en la legislación en relación con el tema de las patentes se dio debido a la Revolución Francesa. De hecho, en enero de 1791, Francia emitió la primera ley de patentes moderna del mundo. Esta ley tuvo gran influencia en los países de Europa, sobre todo Alemania y España. Si ponemos la mirada en España, el día de mi cumpleaños de aquella época, el 27 de marzo de 1826, se publicó el primer decreto sobre patentes de invención. Y aquí viene el dato al que quería llegar, que es muy heavy. <risa> ¿Quedas con esto. De 10.087 patentes registradas en España desde 1882 a 1935, solo 211 eran patentes registradas por mujeres, es decir, un 2% pertenecían a mujeres. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues que las dificultades no eran legales, porque realmente las mujeres tenían posibilidad de patentar sino más bien sociales y culturales. Ahora os explico un poco. En primer lugar, las mujeres tenían menos oportunidades para la educación técnica, ya que se consideraba poco femenino el que una mujer estudiara un trabajo técnico o manual. De hecho, es que hoy en día seguimos teniendo un poco de este lastre, ¿no? Ya que siempre se habla de que hay una minoría en las carreras de ciencias por parte de las mujeres. Y, por supuesto, el diseño industrial o la ingeniería de diseño industrial no es un caso aparte. Por cierto, ¿te has preguntado cuántas diseñadoras industriales o arquitectas relevantes conoces? Seguro que te vienen a la mente un montón de nombres de diseñadores, pero no de diseñadoras. Te dejo por aquí este vídeo hecho con mucho amor que te abrirá los ojos. Continuamos con el tema, y es que además las leyes solían asignar los derechos de propiedad marital a los esposos. Es decir, prohibía a las mujeres casadas el tener la propiedad a su propio nombre, tenía que ser el nombre del marido. Por supuesto, esta situación disuadió a muchas mujeres de convertirse en inventoras. Y mientras las pocas que lo hacían y que lo intentaban, luego resultaba que no en las patentes a su nombre. Entonces, con todo esto nos podemos hacer una idea de lo complicado que era innovar siendo una mujer y de los obstáculos constantes tanto sociales, legales, culturales que tenían que sortear para que realmente sus inventos vieran la luz y tuvieran cierta relevancia social. Bueno, os quiero hablar de una mujer que ha sido muy importante para que ahora mismo os esté contando esto. Y es Charlotte Smith, porque si no fuera por ella no sabríamos ni de la existencia de todas estas patentes registradas por mujeres. Gracias a ella hoy en día podemos conocer una lista de todas las mujeres inventoras del siglo XIX en Estados Unidos, tanto si registraron su nombre como si tuvieron que hacer un registro marital, incluidas las que utilizaron un seudónimo o el nombre de un varón. Entre 1872 y 1878, Charlotte Smith publicó la revista The Inland Monthly, que fue escrita, maquetada, impresa y enviada únicamente por mujeres. Por aquella época, contactó con ella Mary S., otra mujer clave en esta historia. Mary S era hija de un inventor Bastante talentoso, pero un irresponsable, un borracho, que mal vendía sus inventos por unos pocos dólares. Después de la muerte de su padre, Mary S. perfeccionó y ejecutó 37 inventos que había comenzado su padre, pero es que también desarrolló 16 propios. La cosa es que se hicieron amigas y Charlotte Smith le daba pena que realmente su padre se estaba aprovechando del ingenio de ella para generar riqueza a costa de ella, ¿no? y Mary S., antes de morir le pidió a Charlotte que por favor le prometiera que ayudaría a visibilizar a las mujeres inventoras y lo mejor es que Charlotte así lo hizo. Se pasó los siguientes años escribiendo cartas haciendo contactos, visitando en persona a comisionados de patentes pero siempre obtenía la misma respuesta. No hay fondos. Pero finalmente Charlotte consiguió hablar ante el Congreso y obtener una financiación de 300 dólares para que se realizara esta lista de mujeres inventoras. Contrató a cuatro secretarias que trabajaron en la investigación de todos estos nombres. El resultado es que en 1890 la oficina de patentes publicó un libro con todas las mujeres que habían patentado dispositivos tecnológicos de 1790 a 1886. Y se estimó que había aproximadamente 2.000 Patentes registradas directamente o indirectamente por mujeres. Imaginaos lo importante que ha sido esta lista para gente como los historiadores, ¿no? Aunque es cierto que hay cierta ausencia de patentes tecnológicas, como por ejemplo la patente de Marta Coston, que fue nada más y nada menos que la inventora de las bengalas de salvamento marino, las típicas que salen en las películas cuando hay un náufrago, ¿no? Patentes así, inventos así, no están reflejados en esta lista. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no? De hecho, hay estudiadores como Otto Stanley que han hecho estudios y que estiman que en, en lugar de que haya habido simplemente un 2% de patentes de mujeres, se estima que en realidad habría como un 25%, y eso es... Una barbaridad, la diferencia es brutal. Entonces, ¿a qué se debieron estas omisiones? Pues fijaos esto que curioso, muchas de las patentes enumeradas se relacionaban con dispositivos domésticos, que obviamente están tradicionalmente asociados a mujeres. Sin embargo, los inventos como los de Marta Costo, ¿no? las Bengalas y de otras inventoras eran más bien inventos para el sector militar, invenciones industriales, campos que tradicionalmente no estaban relacionados con la mujer. Este historiador Stanley, de hecho, sospecha que, seguramente, los empleados de la compilación al hacer la lista, cada vez que veían una invención industrial a nombre de una mujer, simplemente asumían que no podía ser cierto. Y, seguramente omitían esto de la lista. Y es que este hecho ha reforzado la idea de que las mujeres solo inventaron en el pasado en las áreas domésticas, cuando en realidad no fue así. Bueno, ¿qué tal el vídeo? ¿Os está pareciendo interesante hasta ahora? Si te está gustando, dame like para saber que estos vídeos te interesan y te invito ya aprovecho para que te suscribas por aquí, bueno, por abajo tienes el botón. Y ahora sí, te voy a hablar sobre quién es Mary Dixon Keys. Mary nació en Connecticut en 1752. En aquella época, las mujeres se solían quedar al cuidado de la casa, de la granja, así como tejer sus propios vestidos o sombreros. Por otro lado, la clase acomodada, en lugar de tejer su propia ropa, acostumbraban a comprarla, tanto ropa como objetos de uso cotidiano. De hecho, en aquel momento, la moda adquirió bastante importancia entre esta clase acomodada y la mayoría de los artículos se importaban a Estados Unidos desde Europa. Sin embargo, 1799 es una fecha clave porque Napoleón llega al poder en Francia y durante la década de 1800 estallarían todas estas guerras napoleónicas en Europa. Y como os imaginaréis, esto trajo una consecuencia y es la reducción de todas estas importaciones a Estados Unidos. De hecho, es que Estados Unidos canceló las importaciones para mantenerse en una posición neutral respecto a este conflicto. Así que se empezó a fomentar la fabricación de estos artículos de una forma más local. Y entre estos artículos se encontraban los sombreros de paja, que son los protagonistas de esta historia. Porque fue en esta industria del sombrero donde Mary Dixon Kears innovó. El 5 de mayo de 1809 patentó por primera vez una mujer un nuevo sistema de fabricación de sombreros, mediante el cual se hacía mucho más efectivo el proceso de tejer la paja con hilo y seda. Pero es que además el nuevo sistema permitía reducir los costes y el tiempo de fabricación de los sombreros, por los que se podían fabricar más en menos tiempo y por menos dinero. Y esto es lo que hizo que el invento de Mary Dixon impulsara la industria al máximo apogeo. Solamente en Massachusetts, donde Mary vivía, en 1810 se fabricaron sombreros de paja por un valor aproximado de 500.000 dólares de la época. Una barbaridad. De hecho, es que el sector iba tan bien que fue uno de los pocos que soportó la guerra angloamericana de Estados Unidos contra Reino Unido y las colonias canadienses de 1812. O sea que imaginaos el impacto, ¿no? Pero lamentablemente esta historia no tiene un final feliz. Y es que la oficina de patentes sufrió un incendio en 1836, que arrasó con unos 10.000 registros de patentes. Así que no queda, no tenemos documentación alguna de este innovador sistema de fabricación de sombreros que Mary Dixon patentó. Lo único que se conserva es una muestra del tejido que resulta de este proceso que registró. Además, a pesar del éxito de su invención, no fue capaz de gestionar eh, los beneficios que generó y falleció sumida en la miseria a los 85 años en Nueva York en 1837. Esto es todo lo que sabemos de esta mujer, de esta historia. Espero que os haya parecido interesante, que hayáis aprendido un montón con este vídeo. A mí la verdad es que me ha encantado hacer el proceso de investigación. Para aquellos que queráis saber más sobre mujeres, sobre inventoras, os recomiendo un libro que me encanta, que os estaré dejando en la pantalla. Bueno, y antes de despedirme quería comentaros que si os gustan este tipo de vídeos, si os gusta saber sobre la biografía de mujeres, de diseñadoras... La verdad es que a mí es un tema que me encanta y me gustaría saber si es algo que a vosotros también os interesa. Así que si es así, házmelo saber, déjalo en los comentarios porque tengo muchísimo que compartir sobre este tema y personalmente es que es algo que me encanta. Nada más, me despido, mil gracias por estar hoy aquí, nos vemos en el siguiente vídeo y como digo siempre, no dejéis de crear. Hacemos por aquí un parón publicitario. Te quiero hablar sobre el sponsor del de canal Coblas de Ideas, que es Be Creative Academy, una plataforma de cursos para diseñadores industriales. En Be Creative Academy vas a poder encontrar cursos de todo tipo, como por ejemplo de sketching o de diseño de automoción o de cómo dibujar de forma digital. Y hoy, en honor al Día de la Mujer en la Ciencia, te quiero recomendar el curso de la diseñadora industrial Marina Troyano. Su curso Aprende 3D con SOLIDWORKS. Hola, soy Marina, profesora en Creative y diseñadora industrial. El curso de introducción a SOLIDWORKS tiene por objetivo aprender a modelar en 3D. El alumno dominará las herramientas esenciales para que pueda diseñar tanto formas sencillas como complejas, tales como la creación de croquis, de superficies y de sólidos. El aprendizaje se realiza a través de un ejercicio de una jarra de agua ya que tiene formas orgánicas. Si quieres aprender a dominar el programa SOLIDWORKS desde cero, este es tu curso. Bueno, y tengo un regalo para ti por haber llegado hasta aquí y por estar viendo este vídeo que es un cupón de descuento. Tienes un cupón del 10% de descuento en cualquiera de los cursos de Be Creative Academy por ser parte de esta comunidad. Con el cupón colas de ideas, collaje de ideas, todo junto.